0: Ich habe mir meine Handy jetzt hier vor mir hingestellt. Wisst ihr, es gab in der Bibel eine Geschichte, wo, äh, wo eine Person sogar bei der Predigt von Paulus eingeschlafen ist. Und sogar von, der, von einer Anhöhe runtergefallen ist und äh, auch sogar angeblich gestorben ist. Und Paulus ist runtergegangen und ihn wieder lebendig gemacht. Äh, also lebendig gemacht also, ich möchte nicht heute so weit kommen, dass ihr dann umfällt, dass es so lange wird. Ich möchte mich zwingen, ganz, ganz bewusst. Ah, das schaut nicht schön aus. Und äh, äh, es war eine, in einer Gemeinde eine Schwester. Der Prediger hat gesprochen und gesprochen und gesprochen. Das war eine ältere Schwester von der Schweiz und irgendwann ist sie ausgebrochen. Herr, endlich auf! Das war schon zu viel für ihn. Hat nicht mehr das tragen können. Ja, ich könnte noch solche Geschichten erzählen. Also, ich habe für euch ein einziges Satz gebracht, was ich euch mitgeben möchte. Ein wirklich ganz entscheidender Satz. Ich sage dir, es ist gut, dass du heute da bist, weil dieser Satz ist ein Satz, der dein Leben verändern kann und verändern wird, wenn du das in deinem Herzen hineinlässt. Das Wort Gottes hat Macht, unser Leben zu verändern. Das ist unser Wert, unsere Gemeinde. So wollen wir diesen Satz wirklich ganz bewusst mitnehmen. Schön, dass ihr Zeit genommen habt. Es ist kein Zufall, dass du heute Morgen da bist. Auch wenn du dich entscheidend hast dafür. Aber Gott hat damit einen Plan. Dieser Satz ist ein Zuspruch Gottes zu dir. Ganz persönlich. Aber auch ein Anspruch. Und ich sage den Satz, damit die Spannung nicht zu lange dauert. Und ich möchte, Smart bitte komm nach vorne. Wo bist du? Ich möchte noch so viel sagen. Unser lieber Bruder, er heißt Esmatullah. Wir sind Freunde, ich glaube, ich darf es sagen. Ja. Kannst du sagen ja. Er ist unser Übersetzer in der persischen Gruppe. Er übersetzt Hans Peter bei der Bibel, bei der Taufkurs. Er hat sehr viel Fleiß daran gesetzt, dass er die deutsche Sprache lernt. Und so kann er in dieser Gruppe mit seiner Übersetzung dienen. Er ist ein sehr wertvoller Mann. Ich möchte euch das einfach nur sagen, dass ihr das wisst. Danke für den Dienst. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir solche Leute haben, auch in der Phasegruppe. Und jetzt sage ich das Satz wirklich. Die Hoffnung aber lässt sich nicht zustande werden, denn die zu Schanden werden. Entschuldigung. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Äh. Ejwaqt, ma sozad, zero khuda, kuddus, shud, Noch einmal nur dieser kurze Teil davon, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unserem Herzen durch den Heiligen Geist. Und ich möchte, dass wir äh, jetzt beten. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass wir heute äh, zu Pfingsten, zu diesem Feiertag, äh, miteinander da stehen dürfen und dein Wort weitergeben dürfen und dein, über deine Liebe sprechen dürfen. Vater, ich kann nicht sprechen oder ich kann schöne Worte sagen, aber was nützt es, wenn du mit deinem Heiligen Geist dieses Wort nicht lebendig machst. Ich bitte dich. Komm und mach dieses Wort lebendig, dass wir das mitnehmen und dass es in unserem Herzen neues Leben schafft, neue Hoffnung, neue Perspektiven. Ich kann meine Geschwister nicht verändern, will ich auch nicht, aber du hast einen Plan mit uns. Du willst uns, du willst uns verändern. Bitte komm jetzt und bewirke das in uns, weil du uns liebst. Danken wir dafür. Amen. Amen. Dankeschön. Es gibt in unserem Leben Situationen, wo wir anstehen, <lacht> wo wir nichts mehr wissen, wie es weitergeht. Kennt ihr solche Situationen? Habt ihr solche Situationen? Menschen, mit denen ihr Konflikt habt und ich weiß nicht, ich bin machtlos. Wie, wie soll es weitergehen? Was, was soll ich jetzt machen? Es steht etwas wie eine Mauer vor mir und ich kann diese Mauer nicht überspringen. Was machst du dann? Vor kurzem, circa vor drei Monaten, kam ich zum Arzt und der Arzt hat äh, mitgeteilt, Herr Sander, Sie haben bösartige Krebs in Ihrem Leib. Da kommen die Gedanken, oder? Was mache ich jetzt? Ich kann weglaufen. da wohin? Strutzpolitik, Kopf in den Sand. Nützt es? Oder ich versuche verzweifelt Arbeiten, Aktivitäten, damit ich, das, damit ich mich damit nicht auseinandersetzen muss. Ja, weglaufen, es ist das Gleiche eigentlich. Oder, oder ich versuche die Realität zu leugnen. Wir sind manchmal so geschickt, Realitäten verleugnen, die einfach da ist. Gott will nicht, dass wir Realitäten verleugnen. Gott will, dass wir die ganze Wahrheit, die ganze Realität wahrnehmen, weil er das zugelassen hat. Und er hat damit einen Plan. Ich könnte sagen, okay, ich bin bald 50 Jahre alt. So viel war es. Eigentlich. Ich bin bereit, Gott, wenn du willst, dann gehe ich. Ich habe damit kein großes Problem. Aber wir haben mit meiner Frau vier kleine Kinder. Was ist mit ihnen? Mit meiner Frau? Wir stehen an. Und was machst du dann? Was hilft? Ich weiß nicht, wo du stehst. Wo du anstehst. Bei welcher Wand. Aber ich möchte dir sagen... ich habe ein Gedicht gefunden. Und dieses Gedicht, es ist eigentlich ein, ein, ich, wollte ein Lied, nicht, ich wollte ein Lied singen für euch, dieses Lied, dieses Gedicht, aber meine, ich bin auch ein bisschen krank, ich brauche ein bisschen Wasser, Entschuldigung. dieses Gedicht hat mich sehr viel gegeben wenn ich Luft hole merkt ihr schon, dass, ich, dass die deutsche Sprache nicht meine Muttersprache ist aber ich habe versucht doch dieses Gedicht zu übersetzen jetzt eile mich nicht jetzt laufe ich nicht jetzt plane ich nichts und kämpfe ich nicht. Jetzt ruhe ich in dir. Jetzt bleibe ich in dir. In Frieden ganz frei. Wie ein schwaches Kindlein. Und mache ich nichts. Nur lasse ich deine Liebe in mir zu. Solange deine Liebe fließt und deine Gegenwart durchdringt, mache ich gar nichts. Ich lasse einfach deine Liebe zu. Und dann plötzlich neue Frucht entsteht zum Segen für die Welt. wächst in Verborgenen neue Kraft und Gottes Sieg, wenn ich nichts tue, sondern lasse nur deine Liebe in mir zu. Das war das Gedicht, was für mich die Botschaft war, wo ich gewusst habe, ja, das ist es. Wenn wir anstehen, dann brauchen wir die Liebe Gottes, weil das ist die einzige Halt, was mir hilft in dieser Situation. Ich kann die Situation nicht verändern, aber wenn ich in diese Situation erlebe, dass Gott in die Situation hineinkommt, wo du bist, bei der Mauer, dann geschieht etwas, dann kommen neue Perspektiven und manchmal fallen auch Mauer. Gott sei Dank, äh, bei mir ist es auch so, dass ich meine Zeugnis abschließe. Mit einer kleinen Amputation ist diese ganze Krebsgeschichte abgeschlossen. Ich kann damit äh, sicher gehen, dass höchstwahrscheinlich keine größeren Folgen kommen. Äh, und kann weiter, äh, ein, äh, weitere Jahre rechnen durch Gottes Gnade. Aber in der Situation... Solange gewisse Sicherheit, Unsicherheiten da sind, man denkt an vieles durch. Und die Prioritäten werden sehr stark äh, umgestaltet. Plötzlich sind Sachen, die bis jetzt so wichtig waren, einfach Mist. Einfach nur Mist. Weil das bringt gar nichts. Die viele, viele Bemühungen, die viele Kämpfe, die viele äh, ich Planungen und ich mache es und, und, und ich schweiße und das, was machst du? Kennt ihr? Versteht ihr, was ich meine? Ich lasse die Liebe Gottes zu. Und dazu lade ich euch heute Morgen ein das zu lernen und machen, heute Vormittag, die Liebe Gottes zulassen, dass er, in, dass er durch, seine, durch seine Liebe in unser Herzen hineinkommt. Ich möchte ein bisschen über die Liebe Gottes sprechen, weil in dieser Bibel steht, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unserem Herzen durch den Heiligen Geist. Lasst uns ein bisschen darüber sprechen. Wisst ihr, wir haben einen Gott und, und wer ist dieser Gott eigentlich? Wie, wie können wir ihn beschreiben? Was ist er wirklich? Wir können, er hat viele Eigenschaften. Wir können von ihm viel erzählen. Es gibt der Glaubensbekenntnis, Schöpfer, diese Welt und, 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 und wird alles aufgezählt. Wisst ihr, was, was das, das Wichtigste fehlt von dieser Glaubensbekenntnis? Das Wichtigste. Johannes schreibt in seinem Wort, Gott ist, die Lie Gott ist Liebe. Korrigiere ich mich, Entschuldigung. Gott ist Liebe. Der Johannes, als er das niedergeschrieben hat, für ihn war es kein philosophischer Satz. Für ihn war es nicht eine These. Er hat es durch Jesus Christus elementar, existenziell, absolut tiefgreifend erlebt. Und als er das niedergeschrieben hat, das war für ihn ein Glaubensbekenntnis. Und wenn du die Frage stellst, warum bist du Christ, dann gibt es nur eine Antwort, weil Gott die Liebe ist. Wir sind hier heute, weil Gott die Liebe ist. Wir glauben an Jesus, weil Gott die Liebe ist. Wir sagen Zeugnis für andere Menschen, weil Gott die Liebe ist. Nicht, weil die Menschen dämlich sind und nicht wissen und, oder wie auch immer, oder verloren gehen. Nicht, sondern weil Gott die Liebe ist. Darum tun wir alles. Deswegen sind wir Christen. Alles die Grundlage ist die Liebe Gottes. Und jede Geistlichkeit, der nicht auf diese Basis äh, gesetzt wird, ist nicht gesund für mich. Tut mir leid. Es ist, es ist nicht gesund, weil Gott die Liebe ist. Und ich bin davon überzeugt, dass alle, alle anderen Eigenschaften Gottes das nicht widersprechen, sondern beinhaltet. Gott ist gerecht, weil er die Liebe ist. Und sogar kennt ihr das Buch, das andere Gesicht der Liebe, heißt der Zorn. Das andere Gesicht der Liebe, das ist eigentlich ein Ausdruck der Liebe, weil Gott zornig ist, weil er sieht, wie du kaputt gehst, wenn du nicht die Liebe hast. Und er ist zornig, aber nicht auf dich, nicht weil er dich bestrafen will, sondern weil er dich liebt. Also dieser Satz ist perfekt, muss man nicht revidieren, gilt immer überall gleich. Das ist sein Wesen. Gott ist Liebe. ist nicht wenig. Wir können ihn nicht verändern. Du kannst nicht bezahlen, du kannst nicht erwerben, du kannst nicht erarbeiten seine Liebe. Er lieb dich. Es ist unabhängig, ob du ihn annimmst oder ablehnst. Seine Liebe bleibt hundertprozentig Liebe. Er verändert sich nicht. Er ist Gott. Du kannst nicht von ihm wegnehmen. Er ist einfach Liebe. Ich möchte das euch wirklich ganz bewusst machen, dass ihr, dass ihr wisst, Gott steht zu dir. Ohne Begrenzung oder ohne Bedingung. Aber es hat ein anderer Teil auch natürlich. Die Gottes Liebe ist, ich habe schon erwähnt, anspruchsvoll. Gottes Liebe ist anspruchsvoll. Ist dir das ist das ist etwas was äh, er hat einen Plan mit dir. Er will mit dir etwas. Er will dich verändern. Er will mit dir einen Weg gehen. Und wenn wir uns in der Beziehung nicht äh, geben, dann bleibt diese Liebe einfach un, äh, unnützlich für uns. Vergiss es nicht. Seine Liebe ist perfekt, vollkommen, vollständig, überall. Aber es ist auch anspruchsvoll. Und ich habe mir vorgenommen, äh, bei der Evangel also wenn wir mit Menschen reden, dass ich vielleicht das wirklich jemanden sagen werde weil wir sagen ja gott ist gott liebt dich gott liebt dich das ist so so leicht so leicht aber vielleicht können wir mal sagen du weißt du das dass die liebe gottes anspruchsvoll ist, ist ein interessanter gedanke vielleicht hilft es mal ein gespräch zu führen was bewirkt die liebe gottes in uns der erste ist wir ich will die bibel stellen nicht lesen ihr seid Bibelkenner. Die Gottesferne wird überbrückt durch Jesus Christus. Wenn wir in dieser Welt leben, dann können wir Gott das Gefühl haben oder so wahrnehmen, dass Gott weit, weit, weit weg ist. Weil ich sehe ihn nicht, ich kann ihm nicht die Hände schütteln, ich kann ihm nicht äh, irgendwie mit, mit unseren äh, Sensoren wahrnehmen, außer innerlich irgendwo durch Glaube. Aber wenn wir diese Liebe erleben und reagieren auf diese Liebe, diese Liebe aufnehmen, annehmen, dann entsteht ein Kontakt mit Gott und diese Ferne, Gottesferne, wird überbrückt durch Jesus Christus. Wir kriegen Frieden mit Gott. Das steht in dem 5. Kapitel von Römer 5 fünfte Kapitel, genau, am, am Anfang. Und der nächste Schritt ist, wir haben Zugang zum Vater durch Jesus Christus. Das sind die Segnungen. Und es gibt auch einen sehr wichtigen Satz, was ich euch vorlesen möchte. Die Liebe Gottes bewegt, dass wir die Angst ablegen können. Und das lesen wir. Das ist unwahrscheinlich wichtig. Unwahrscheinlich wichtig. 1. Johannes. 4.18 Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch äh, dazu blättern. Äh, Habe ich es richtig geschrieben? 4.18 Ja, weil das ist eine andere Übersetzung. Ihr kennt es von der anderen Bibel. Genau, lese ich von der Förder. Entschuldigung. 1. Johannes 4.18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die, Frucht, die Furcht aus, denn die Furcht hat es mit der Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Furcht ist nicht in der Liebe und die Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Möchte Römer 8, 38 lesen. Die Liebe Gottes hat eine bewahrende Macht. Kennt ihr die äh, Bibelstelle sehr gut. Eine sehr... Wir hören es gerne. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in, Jesus, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Die Liebe hat eine bewahrende äh, äh, Macht. Und möchte ich noch einen Bibelfers äh, lesen gleich. Und da steht: Durch die Liebe Gottes kommen wir zu der ganzen Fülle des göttlichen Lebens. Paulus schreibt das. Die ganze Fülle des göttlichen Lebens. Ist unglaublich. Und das steht in der Epheser 3, 18. Ich habe nur ein paar Sachen herausgeholt. Es könnte man noch viel mehr darüber sagen. Aber ich halte es sehr wichtig. Wieder 18. Damit ihr... Von 16 lese ich. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft, gestärkt zu werden durch den Geist an dem inneren Menschen dass der Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohne und ihr in, in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist und zu erkennen, die die Erkenntnis übersteigende Liebe, dass Christus, damit ihr erfüllt werdet, zur ganzen Fülle, Gottes. Also wir können ohne die Liebe die ganze Fülle Gottes nicht erlangen. Da fehlt was. Das wird nicht vollständig. Die Liebe ist unglaublich wichtig. Und das ist wunderbar. Die Liebe ist eine Sache, der überall positiv betrachtet. Es gibt keine Menschen, die sagen, oh, die Liebe ist blöd, das ist nichts. Nein. Wenn wir uns mit Gott beschäftigen, beschäftigen wir uns mit, mit der Liebe. Deswegen ist es ein sehr, sehr wichtiges, wichtiges Thema. Und ich möchte ein paar Beispiele sprechen über die Begegnungen mit der Liebe Gottes. Wisst ihr die Geschichte? Es war eine Frau, die ist in dieser Hitze in der Mittagszeit, noch viel mehr wie heute haben, zu einem Brunnen gegangen. Und dort hat sie Jesus Christus begegnet. Und sie haben angefangen miteinander zu reden. Und diese Frau hat versucht, ihre Vergangenheit, in, ihre Geschichte äh, zu verbergen vor Jesus. Er hat nicht sie hat nicht gewusst, wer, wer da sitzt. Und sie sprechen miteinander. Und und da ist eine existenzielle Begegnung passiert in dieser bei dieser Brunnen. Sie 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 hat angefangen dann, wenn, wenn als sie gesehen hat, dass Jesus äh, irgendwie ein Prophet ist oder doch mehr sieht als, er, als sie denkt und dann plötzlich berührt Jesus Christus die Wunderpunkte seines ihres Lebens und sagt wie steht es mit den Beziehungen bei dir so ungefähr und es steht nicht alles, was sie miteinander geredet haben. Aber eins sehen wir, diese Frau kam in der Hitze zu dieser Brunnen, damit er niemanden von dem Dorf begegnen muss, weil er schon fünf Männer gehabt hat und der Mann, mit dem er gelebt hat, ist auch nicht sein Mann gewesen. Er war eine verachtete, er, sie war eine verachtete, sie war eine, eine abgelehnte, eine äh, verspottete. Person im Dorf. Und diese Frau, nach dieser Begegnung, was macht sie? Sie geht in dieses Dorf hinein zu den Menschen, die ihm verspottet haben und ausgestoßen haben und verachtet haben, geht zu ihnen und sagt, hier ist der Messias bei den Brunnen, kommt, schaut an. Woher nimmt diese Frau diese, diese Mut? Wie konnte diese Frau diese Schande, diese Scham, diese dieses Schuldgefühl, alles ablegen auf der Seite, es war für sie komplett wurscht. Sie ist in den Dorf gelaufen, sagt, hallo, hier ist der Messias. Wie konnte das passieren? Weil sie die Liebe Gottes begegnet hat. Und das brauchst du heute hier, heute Morgen. Ich bin nicht da, um ein schönes Reden zu halten. Da, da, da gehe ich sofort hinaus und nach Hause. Das, das wäre mir zuwider. Ich will dass du existenziell erlebst, dass Gott dich liebt und er will genau dich begegnen. wir feiern Gottesdienst nicht, weil wir einfach eine Liturgie machen wollen, sondern wir wollen die Liebe Gottes erleben in unserem Leben und Veränderungen erleben und es sagt nicht, dass du mal dann nach Hause gehst und Gott dort begegnest. Das geht nicht. Gott hat für die Gemeinde Gottesdienste eine ganz besondere Segen, und das ist nicht heuchlerisch, wenn wir hier mehr sagen, wenn wir hier mehr wollen, weil hier müssen wir aufdanken für die ganze Woche und dafür leben eine Woche lang. Und vielleicht sagen wir mehr, Jesus, versprechen wir vielleicht etwas, aber wir wollen irgendwie weiterkommen und bemühen, dass wir weiter äh, gehen können. Dann gibt es eine Ehebrecherin, eine, eine Prostituierte. Er geht zu zum Haus von Simon. Kennt ihr die Geschichte? Also wisst ihr, in dieser Kultur, eine Frau geht nicht in ein Fremden, in ein Haus von einem fremden Mann hinein. Das ist absolut unüblich. unüblich. Das ist absolut nicht äh, möglich in der Kultur. Aber dass diese Frau noch zu Jesus geht, der sitzt am Tisch und fängt an, seine Füße zu küssen und die Tränen fließen auf, auf die Füße Jesu. Das ist ein absolut Irre. Kannst du das dir vorstellen? Das ist, das ist nicht zu verstehen. Was ist passiert? Ganz sicher vorne, vorher. Diese, Jesu, diese Frau hat Jesus auf eine absolut tiefe Art und Weise begegnet. Und erlebt hat, dass dieser Jesus nicht so auf mich schaut wie die anderen Männer, die mich nur ausgenützt haben, die mich nur missbraucht haben. Und wir wissen, wenn Prostituierte da sind, sie haben eine Geschichte. Vielleicht hat der Vater ihm schon missbraucht, vielleicht haben die Eltern ihm gezwungen dazu. Und plötzlich begegnet diese Frau einer Person, die, die einfach die Reinheit, der Unschuld wieder zuspricht und sie darf sein, wie sie als kleines Kind aufgewachsen ist, in diese Reinheit, in diese Schuldlosigkeit, in diese Freiheit. Und als sie das erlebt hat, durch die Worte Jesu, die Bibel sagt, Jesus sagt, durch meine Worte seid ihr rein geworden. Als sie das erlebt hat, dann konnte sie nicht anders machen als zu Jesus. Ich will zu Jesus gehen, ich will zu ihm gehen und mir ist komplett egal, was die Menschen sagen. Und wie oft sind wir von Ängsten und von Schuldgefühl und von Scham so gebremst. Und, und ich spreche über mich, nicht über euch, ich, über mich. Und ich kann nicht einmal meinen Mund manchmal aufmachen. Deswegen ist diese Predigt immer für mich. Ich erzähle es nur euch. Und dann könnte ich noch die Geschichte erzählen, wo eine Frau ein Ehebruch begangen ist. Und die wurde zu Jesus ge gebracht. Und, und diese, äh, die, die Pharisäer haben gesagt, das Gesetz sagt, er muss, sie muss gesteinigt werden. Und sie haben die Steine schon in der Hand und wollen schon ihm mit dem Stein beworfen. Bewerfen. bewerfen. Entschuldigung, bewerfen. Und die, die Frau steht da, zitternd, und sie weiß nicht, was wird jetzt kommen. Jetzt ist es aus. Jetzt werde ich sterben auf eine brutale Art und Weise. Und da ist Jesus. Weißt du, in deinem Leben ist Jesus da, gerade dann, wenn du anstehst und nicht nur weißt, wie es weitergeht. Nimm das mit, weil die Liebe Gottes ist ausgegossen in unserem Herzen durch den Heiligen Geist. Das heißt, das Bewusstsein ist in unserem Herzen drin, dass Gott mich liebt. Und das gibt mir Halt in alle Situationen, in der nächsten Woche auch. Denkt daran. Und Jesus sagt, wer noch nicht, noch nie gesündigt hat, der darf den Stein schmeißen. Und dann plötzlich fallen die Steine runter, die Leute gehen weg und Jesus bleibt alleine mit der Frau und sagt, wo sind deine? Wo sind die Leute, die dich äh, anklagen? Ja, niemand, sagt sie, mit zitternden Füßen. Oh, nirgendwo. Jesus war, wäre die einzige Person, die diesen Stein werfen dürfte. Und sie hat gesagt, nein, wie heißt das, ich ver verurteile dich nicht. Aber warum konnte er sagen? Weil diese Steinigung, was pa passieren sollte, das hat Jesus auf sich genommen. Und hier ist der Höhepunkt der Liebe Gottes in Jesus Christus, als er für deine Schuld am Kreuz gestorben ist. Und so konnte er sagen, ich verurteile dich nicht, aber ich muss die Steinigung, also den Tod jetzt in Übertragung auf mich nehmen. Und das ist der Höhepunkt der Liebe Gottes. Und deswegen dürfen wir äh, diese Liebe annehmen. Und könnt ihr es vorstellen, wie diese Frau nach Hause gegangen ist? Immer noch mit zitternden Augen, aber die Freude, sie hat die Liebe Gottes existenziell erlebt. Und dann kennen wir die Geschichte äh, von den zwei verlorenen Söhnen. Der Sohn geht weg, der Jüngere. Und was passiert dort? Er verprasselt, heißt es. Verprasselt, Entschuldigung, verprasselt das Drittel von der, von der Erbe, was er vom Vater bekommen hat, und steht bei den Schweinen und ist am Verhungern. Und er sagt, ich gehe zu meinem Vater, weil, weil ich verhungere hier. Ich verhungere hier. Ich überlebe es nicht hier. Und wisst ihr? Warum ist er zum Vater gegangen? Ja, weil er einfach Hunger hatte. Aber, was hat er beim Vater erlebt? Als er nur nahe gekommen ist, lesen wir in der Geschichte, der Vater, der Patriarch, in dieser Zeit ist es komplett äh, unrealistisch, dass ein alter Mann anfängt, mit seinem Rock äh, aufzuziehen und 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 laufen. Und als er schon ferne sieht, läuft der Vater zu Sohn und als er ankommt zu ihm bei ihm, er umarmt ihn und der Sohn denkt, ich bin dreckig. Wie kann es sein, dass mein Vater und er sagt, ich bin nicht würdig dein Sohn zu sein. Also in der Geschichte wissen wir nicht, ob er jetzt gesagt hat, aber er hat wahrscheinlich das schon gesagt. Und sagt wie kann es sein? Ich, ich, bin nur, ich will nur ein Knecht sein. Und der Vater sagt, nein, nein und nein, du bist mein Sohn, mein geliebter Sohn. Herr, das neue Kleid, sauberes Kleid, und er wird gewaschen, neue Kleid bekommen, weil ohne gewaschen wird man kein neues Kleid bekommen. Die Reinigung muss stattfinden, bevor man das neue Kleid erhält. Und dann plötzlich kommt der Ring, ich bin fit, wie der Sohn, mit voller Macht. Und dann denkt der Sohn, wer ist mein Vater? Wer ist er, der das mit mir macht? Und dann kapiert er, wer der Vater ist. Und das ist der Höhepunkt für ihn. Aber da ist Alter, der ältere Bruder, er kennt den Vater auch nicht. Kennt auch nicht. Er hat gesagt, du hast mir nichts, nie irgendwas gegeben, dass ich mit meinen Freunden feiere. Und der Vater sagt, du, alle meine Besitz gehört dir. Du könntest jeden Tag feiern. Warum hast du es nicht gefragt? Er hat den Vater auch nicht gekannt. Das Vaterherz Gottes. Und da waren die Pharisäer, das haben das zugehört. Gott möchte heute Morgen einfach seine Liebe in unserem Herzen ausgießen. Und erleben existenziell, dass er uns wirklich, wirklich liebt. Er ist so groß, dass er nicht nötig ist, von dir irgendwas wegnehmen müssen. Er, wir können ihm nichts wegnehmen. Wir können ihm nicht äh, er, er, er gibt einfach die Liebe. Und wir dürfen das nehmen. Und er wartet drauf. Er braucht es zwar nicht aber er freut sich. Und wisst ihr, wir lesen in der Bibel, dass, dass der Himmel jubelt, wenn eine Person wieder mit Gott in Verbindung steht. Das ist ein Jubel da. Ja, also ich möchte sagen, bitte, hier ist der Bruno, Bruno, nach dem Gottesdienst, ich habe eine Bitte. Ich brauche die Liebe Gottes. Bitte nach dem Gottesdienst, komm hier nach vorne und bete für mich. Weil ich, ich kann nicht ohne diese Liebe leben. Und ich, ich bin so leer. Und wenn jemand sich anschließen möchte nach dem Gottesdienst, bitte kommen wir hier und beten wir füreinander. Miteinander. Ich will keine Segnung und Hand auflegen. Das ist nicht wichtig. Beten wir miteinander, dass Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Es ist für mich unglaublich wichtig, wenn wir diese Liebe leben dann haben wir Leben. Wenn wir diese Liebe in uns nicht haben, dann sind wir ausgetrocknet. Und die, die, die Bibel sagt nichts. Es ist nichts. Nichtig. Ein Bild möchte ich noch sagen. Die Margarete hat wunderbare Honig. machen Kennt ihr die Margaretes Honig? Ich glaube, so heißt es. Es ist wunderbar. Was denkt ihr? Ich gehe in die Wald, nehme ich eine Kettensäge und ein Axt. Axt heißt es? Axt. Und sage ich, jetzt hole ich meinen Honig. Wo ist es? gibt hier so viele schöne Blumen. Stellt euch vor eine wunderbare Akazienbaum mit voller Blüte. Und ich gehe hin und sage, jetzt hole ich meinen Honig. Ich zersäge den Baum und bringe ich in eine riesen Presse hinein und presse das Holz zusammen. Denkt ihr, dass ich Holz, dass ich Honig bekomme? Da kommt irgendeine, also ich weiß nicht, was da herauskommt, ihr wisst es besser. Aber Honig kannst du ja nicht, auf keinen Fall. Wie funktioniert das? Wie funktioniert das, dass wir Honig haben? Im Frühling erreicht die Sonne die Erde mehr durch die Beleuchtung, wisst ihr das? Es wird immer mehr Wärme. Es wird immer mehr Licht. Es kommt immer mehr Licht in die, in, in die, auf die Erde. Die Tage sind länger. Und die Sonne kann mehr Wärme hineinstrahlen auf die, in die Erde. Und, und plötzlich spürt der Baum, dass Licht da ist, dass Wärme da ist und fängt an von dem Boden, Der Bruno hat voriges Mal den guten Boden gesprochen, von dem Boden die Nährstoffe herauszuziehen mit Wasser und, die, und die, diese Flüssigkeit, wie heißt das, was da vom Boden kommt, ich weiß gar nicht, Die Wasser kommt hinauf in, die, in, die, in diesen Baum hinein und schiebt oder, oder leitet weiter in die, in die Zweige und Äste hinein. Durch die Wärme. Und was macht der Baum? Der Baum zieht ein Brautkleid an und ladet alle Bienen der Welt ein. Hier bin ich. Hier ist mein Nektar für euch alle. Und die Bienen, die fleißige Bienen, die holen das und bringen das in eine Kasten, wie heißt das? Mit einem Bienenstock. Und dann haben wir die wunderbare Honig. Dieses Bild möchte ich euch in, mit diesem Wort mitgeben. So funktioniert es. So kann man auf Druck mit Pressen, mit Gewalt, da kommt kein Honig. Nein. Durch die Liebe kommt etwas Gutes. Guter Geruch. Gute Last und schmeckt, wie gut der Herr ist. Das möchte ich euch mitgeben. Und der Baum äh, der, die, der Frühling sagt, ich bin da, komm heraus aus deinem Winter, Winterschlaf, ziehe ein Brautkleid an und stell deine Blüte für die ganze Welt zur Verfügung. Lasst uns die Liebe Gottes in unserem Herzen hineinfließen, damit wir in unsere Identität gestärkt werden, geheilt werden und immer mehr zu liebende Menschen werden. Und das wichtigste Bibelvers habe ich vergessen. Ich lese es noch. Johannes 13. Von irgendwo müsst ihr das kennen. Johannes 13. Ist das Johannes? Nein, no, das ist Lukas. Johannes 13. Das müsst ihr kennen. Johannes 13. Johannes, Johannes 13. Ja, früher habe ich das noch gehabt. Nein? Ihr müsst mir helfen. Das ist super. Dann bringen wir es zusammen. Ich, ich bin jetzt äh, komplett irritiert. Äh, ich weiß nicht, warum ich das nicht finde. Ich habe in der andere Bibel das gesehen und jetzt werde ich das finden. Okay. Ich gebe euch ein neues Gebot. Kennt ihr dieses Bibelvers? Habt ihr es irgendwo schon mal gesehen? Also ich glaube, ich habe es hier irgendwo einmal gesehen. Kann es sein? Oder oder da draußen? Okay. Genau, 13, 34. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Gott segne euch, Entschuldigung für die Länge. Ich hoffe, niemand eingeschlafen hat und äh, jemand hat dann so gemacht, dass er gesagt hat, immer mehr Amen gekommen ist zum Schluss. Da hat der Prediger gewusst, ja, jetzt muss er aufhören. Danke für eure Geduld. Und ich möchte kurz doch noch beten, wenn ihr das mir erlaubt. Darf ich das noch machen? Himmlischer Vater, wir sind da, weil du uns so sehr geliebt hast, dass du deinen Sohn Jesus Christus geschenkt hast für uns, damit wir ewiges Leben haben können, dass wir echtes Leben Leben in Fülle haben können. Wir haben nicht alles, was wir möchten, aber wir haben alles, was wir brauchen in dir. Und du hast uns ein Leben gegeben, was wir doch immer wieder mit Freude und mit, mit äh, großer Leidenschaft genießen dürfen und voll dankbar sein können, weil du die Liebe bist. Wir danken dir von ganzem Herzen und ich bitte jetzt für meine Geschwister, dass diese existenzielle Begegnung mit der Liebe Gottes ihre Herzen verändert und dass wir alle, ich auch, erlebe, dass ich die Angst verliere, meine Angst vor der Zukunft, vor, der, vor Menschen, vor Entscheidungen, aber auch die Schande ablegen kann und ein Leben haben kann, wo ich nach deinem Willen das führen kann und erleben kann, wie du befreist, wie du segnest, wie du durch mich andere Menschen segnest. Ich möchte dafür mich hingeben. Ich danke dir dafür, dass du viel, viel, viel mehr hast, als wir oft von dir denken. Danke, Vater. Amen. Gott segne euch.